0: Four. Olá! Esse é o Cinefilio Companhia, episódio número 13. Eu sou o Hugo Harris e eu estou aqui com os meus companheiros de sempre, o Henrique Pires. Olá turminha, tudo bem? Beleza, Ricão. E a Juliana Varela.
1: Oi pessoal.
0: Bom pessoal, hoje nós vamos falar de um filme um, pouco conhecido. Chamado Jane B. por Agnes V. É da diretora Agnes Varda cineasta francesa, na verdade belga, franco-belga. Né? Vamos colocar assim, nascida na Bélgica, mas criada na França. E que tem uma obra muito importante, sobre a qual a gente vai falar um pouquinho aqui durante esse episódio. Falecida recentemente, né? faz uns dois anos que ela nos deixou mas temos muito a falar aqui a respeito dela e deste filme diferente que ela fez no final dos anos 80. Uh, vamos começar com algumas impressões aqui dos nossos participantes, que vão tentar dar conta aqui a respeito do, do filme, porque é um filme diferente, é um filme que tem uma narrativa uh, uh, não convencional... E até tentaremos fazer com que o nosso episódio caminhe por esse, por esse tipo de estilo, tanto que nem fizemos pauta, não fizemos nenhum planejamento, apenas vamos falar aqui freestyle a respeito do filme. Então eu vou jogar a bola aqui primeiro para o Henrique, para o Henrique trazer as impressões iniciais dele, já que foi também a primeira vez que ele passou pela experiência da J&B. É
2: com você é, Muito bacana você ter escolhido esse filme é, Acho que Falar de Agnes é, Falar também de um, Da força de uma mulher No sentido feminista Social Ou seja é, De uma época onde ela começou é, Um tanto Quanto difícil para as mulheres Né não que ainda não seja, mas ela mostrou ali. Ah, falar de, de do filme, cara, é para mim é como ouvir um jazz. Foi isso que eu eu, eu percebi no filme. Ah, o filme ele traz uma uma narrativa muito do improviso, do empirismo, ah, sem perder a ideia que ela quer trazer no filme para nós né? Da personagem, no caso a Jane Uma atriz, cantora, enfim Dentro de uma perspectiva um pouco documental Ao mesmo tempo cinematográfica Intervenção né? por diversas vezes da Agnes, enfim construção de sonhos, referências, enfim, uma mise-en-scene de muitos elementos e, e que, para mim, foi muito mais uma sensação uh, de experimento mesmo, né? no sentido de quebrar, de disruptivo dessa narrativa clássica que a gente está acostumado a, a a ver, né? enfim uh, eu, eu, o que eu acho interessante é, o Godard tem, um, tem uma fala que eu acho que, que cabe um pouco para esse filme que é ele fala mais ou menos assim que todo filme tem que ter começo, meio e fim mas não necessariamente nessa mesma ordem uh, eu acho que é um pouco disso né? é muito mais a sensação o estilo, a forma Uh, para nos causar uh, experiências diferentes. Uh, é um filme que eu gostei bastante, mas, assim, da, a, eu tenho um filme... Eu, eu não sou tão conhecedor, assim, das obras da Agnes, né? Mas tem um filme em especial da Agnes que eu gosto muito, muito mesmo, que é a Cleo, das 5 a 7. que também, ela, ela, ela também busca essa narrativa realista... Né, documental, mas ao mesmo tempo ficcional. E isso é, é uma perspectiva bem interessante. Enfim, é, vamos escutar o nosso jazz aí, então.
0: Ju, e você? O que, que você achou?
1: Nossa, eu gostei muito, mas é difícil de explicar, né? Teve uma hum. frase no meio do filme que eu acho que me, é, resume um pouco o que, que é essa obra, né? Que a, a Jane fala, eu tô numa pintura da Inês. E é, eu acho que é bem isso, e eu vi algumas entrevistas também da, da, da diretora, e ela fala que quando ela começou a fazer cinema, ela, ela ficou meio decepcionada que o cinema estava querendo tanto seguir o teatro, enquanto a pintura na época estava sendo muito mais interessante, muito mais inovadora, e ela se interessa muito por pintura, a gente vê isso no filme, né, os quadros estão por todos os lados e tal... E eu acho que é isso, ela, ela faz esse filme como se fosse uma pintura, uma coisa que você aprende inteiro de uma vez. Não, não é um processo, não é uma coisa linear, uma história, começo meio fim. Ela é um conjunto de, de momentos, de cenas, de cores. E enfim, então ela faz uma pintura dessa personagem meio real, meio ficcional, que é a Jane B. E isso me lembrou, ouvindo o Henrique falar, me lembrou de uma, uma coisa que a Ursula Le Guin falou que é uma autora de ficção científica americana maravilhosa, que também morreu recentemente, e, e ela fala que tudo é meio, né, então, quando ela vai falar de literatura, especialmente escrita por mulheres, tem muito isso em literatura feminista, é essa coisa de não ter necessariamente uma história, aquela jornada do herói, aquela coisa clássica que a gente está acostumada a ver, esse desenvolvimento e tal, mas não, tudo é meio, tudo é o processo, o que importa é as coisas... Né, se juntando personagens, acontecimentos e, e acumulando experiências e não simplesmente indo até um lugar né, com um destino único e final. E isso achei um, um jeito interessante de, de entender e enxergar essa obra, essa, esse conjunto de, de experiências.
0: Eu devo dizer a vocês que eu vi esse filme na Mostra Internacional de Cinema há uns, uns quatro anos atrás quando teve uma mostra especial da Vardá lá né, em 2017, se não me engano. E daí eu fiz meio que uma maratona, vi um monte de filme dela, enlouqueci, vi o Visage Village, por exemplo, né, que não tinha nem estreado aqui, que é
1: uma obra-prima,
0: né, uma coisa maravilhosa. Mas no meio de tantos filmes dela que eu vi, eu vi o Jane B. E eu saí muito impactado do filme. Tanto que, depois que eu assisti, eu descobri ele em DVD, né? Tem no box lá das obras primas. Comprei, mas eu não tive coragem de ver de novo. Por quê, né? Porque eu tava com receio. Sabe quando você tem aquela aquela obra que você tem um, um efeito muito forte em você, né? Aquele momento catártico mesmo, e você tá com medo de não ter a mesma reação. Era o medo que eu tinha com esse filme. Então eu posterguei. E aí, quando veio a oportunidade de escolher um filme aqui pra gente assistir, eu falei, ah, quer saber? As Favas. Vamos ver, né? E aí, revi. E foi muito bom também. Foi muito bom. Claro que não teve o mesmo impacto, porque eu vi na tela grande, né? Foi a primeira vez, eu já sabia agora o que, eu, o que me esperava, né? Uh, tanto que, antes da gente começar a gravação, eu tava falando com a Ju e falei, né, que a gente tá habituado, né, em todos os episódios anteriores nossos, a gente fala da narrativa, da narrativa linear do filme, né, da, da história, a gente fala das cenas, né, e que nesse aqui a gente até que mesmo que se desconstruir. e aí o Henrique veio com a ideia até da gente tentar fazer meio que no, no freestyle aí da, da, da Vardar. e sem dúvida a gente, para a gente poder falar hoje desse filme, a gente vai ter que vai ter que meio usar menos o nosso intelecto e mais a nossa emoção para poder dar conta daquilo que um filme como esse traz para gente. É um filme visceral, é um filme criativo, é um filme muito intimista. Então ele vai trazer para a gente uh, uma radiografia da alma da Jane B. E não um esquema de quem é a Jane B. Existe uma modalidade de filme que a gente nem chama de documentário. Porque esse filme não é um documentário. Esse filme é um filme ensaio. Ele é um ensaio da Vardá sobre a Jane Burke. Então, uh, o que é um ensaio? O né? um ensaio é o olhar particular de uma determinada pessoa a respeito de um tema em que ela vai agregar não apenas a informação que ela tem, quanto também a sensibilidade que ela tem a respeito desse próprio tema. E aí usar a sua particularidade de manejo da linguagem para fazer com que aquilo fique algo autoral. Então, se, se essa definição não é a definição do que a gente vê na Jane eu não sei dizer o que, que é filme-ensaio. Uh, esse filme é um dos filmes ensaios que a Varda faz. Tem um outro que ela faz também, que é maravilhoso, mas que eu não vou falar qual é, porque ele estará na minha dica no final desse episódio. Mas ela era uma cineasta que estava preocupada não em fazer filmes, apenas. Ela queria expressar a, a, os, as suas ideias, os seus sentimentos, a, a sua relação com o mundo material e com o mundo afetivo. E isso a gente encontra na obra inteira dela. E Jane B. é apenas... Mais um desses, de, desses meios. O Henrique falou do Cléodas 5 a 7. Cléodas 5 a 7 é um filme em que ela já vai mostrar essa sensibilidade para lidar com, a com as personagens femininas. Mesmo sendo uma história ficcional clássica, ela consegue tornar aquele, aquele, um universo. aquele universo... Perfeito. Aquele universo... Um, Uh, particular dela. Mesmo falando daquela personagem que a gente só vê duas horas da vida dela. Né, das 5 a 7. E tem uma cena no Cléo das 5 a 7, não vamos entrar muito nele porque ele não é o nosso tema. Uh, a cena da Cléo cantando Nossa, bem no cara. centro do filme é de arrepiar.
3: É uma, de falar,
0: mais né? né? é uma das coisas mais incríveis que eu já vi no cinema essa mulher cantando num, num close que a que a Vardar faz dela e que ela faz sumir todo o ambiente onde ela tá porque ela tá na casa dela com o Michel Legrand tocando no piano e tal né o Michel Legrand que depois fez o Guarda-chuvas do Amor com o marido da da, da Vardar né? o Jacques Demi e Ótimo também. nossa nossa outro que a gente pode um dia falar aqui e e, e é arrepiante eu gravei um podcast curtinho com os meus alunos do Mackenzie Sobre o Cláudio 5 a 7, foi fantástico, porque realmente é um filme que, mesmo os jovens, né que, que às vezes são um pouco aversos né, a, a filmes mais antigos, se identificam, gostam, apreciam, percebem a qualidade artística. E assim, só para terminar minha fala, Jane B é isso. Jane B é uma. Vou, vou colocar aqui, vai parecer crítica, mas não é, tá? É avardar é a se exibindo no seu manejo da linguagem e da criatividade com a câmera. E ela faz isso em tudo que é filme? Pode ser um filme ficcional, pode ser um documentário, pode ser um filme ensaio? Eu não sei
2: se isso tem a ver também com a formação dela, né? Essa questão da fotografia, porque ela vem primeiro né, como fotógrafa. E aí eu acho interessante. Como esse olhar, né? É, é óbvio que o Gene B, ele é uma, uma mescla de muitos. É, é quase um barroco, né? Digamos assim. Ele é muito barroco. Da arte. É, né? Ou seja, ele traz tantas coisas, né? Não como a Ju bem apontou na questão das pinturas, dos quadros, né? Mas ela faz uma relação um movimento impressionista e realista da pintura né, que, que ao mesmo tempo, se funde com a ideia, com a memória né, da Jane Pee, e isso de uma forma... O que é interessante da Agnes, principalmente nesse filme, e é como você mesmo pontuou, é como ela consegue nos, nos colocar nesse universo com tantos elementos e ao mesmo tempo ser interessante, fazer com que a, a, nós olhamos para a tela e fixamos aquilo e viajamos com ela naquela naquele barco. né? E, e isso é é, é é muito difícil para um, é, um, um diretor conseguir. Só diretores hábeis, sensíveis né, no olhar, que conseguem falar o seguinte, olha, eu vou desconstruir algo e você vai embarcar comigo do mesmo jeito. Você não precisa ver as coisas de forma linear.
0: Não, e, Rical, você falou antes, e, e eu vi aqui a reação da Ju e a minha foi igual, e você comparou com o jazz. Né? E eu acho que o que ela faz é isso. Ela faz jazz no cinema. Ela faz com que o, o caos se torne arte por meio do, do, do domínio que ela tem. Ela tem um domínio perfeito da linguagem, perfeito. Ela consegue é, trabalhar montagem, fotografia, mise-en-scene, a, a, e daí dentro disso a câmera mesmo, né, dentro do, do, do filme, de forma muito harmônica, mesmo que aquilo que está na frente da câmera seja uma coisa absurda que ela está mostrando, uma coisa maluca. Né, ela consegue fazer com que a gente se interesse por aquilo porque a gente realmente embarca.
1: Eu queria só colocar que você, Hugo, falou no começo que é um ensaio sobre a Jane Birkin. Eu discordo um pouco, eu eu, eu enxergo o filme muito mais como um ensaio sobre o que é uma biografia, vamos desconstruir esse conceito de a história de vida de uma pessoa e, e trazer muito mais sensações e, e questões menos explicáveis, e o que é uma mulher de 30 e poucos anos? Porque não precisaria ser a Jane Birkin. A Jane Birkin ela, ela só representa, eu acho, o, o que a gente enxerga com uma mulher de 30 anos, especialmente uma, uma celebridade, uma atriz, que é uma musa para tanta gente. Ela sempre vai voltar nesse tema da musa né, no filme. E a, a cena de abertura, antes mesmo do título, para mim ela, ela deixa isso muito claro, porque é a Jane Birkin, ou a Jane B. Ali num quadro do Tiziano, né? Ali posando, bonitona e tal, e falando. Assim, quadro super clássico, super bonito, perfeito, e ela falando: Ah, não, porque então aquele dia eu, sei lá, passei mal, aí eu vomitei, aí tinha umas meias ali, eu peguei pra limpar o rosto e tal. Aí eu falei: Que merda, isso é ter 30 anos. Por arriver
4: jusque toilettes, gerber nas toilettes, e puis tirar esse petite nodule. Et là, je voyais dans les, dans les encore les, petits, les petits hilos de carottes et je retirais de nouveau sur cette bobine et là à côté je voyais les, les chaussettes qui étaient suspendues sur un petit rail à côté je les prenais pour figure que c'était rouge et et, et je me suis glace
1: et je me suis dit, merde alors c'est ça 30. Ans. É, então ela já começa quebrando aquela ideia que a gente tem né, de, de perfeição, da musa e tudo mais, e falam, não, mas a mulher de 30 anos ela é toda quebrada, ela é toda, toda errada, e tudo diferente do que vocês imaginam, e aí ela vai trazer um monte de cenas que, que trabalham isso, eu acho, essas contradições que estão dentro dessa personagem, eu acho que... É, e, ela
0: vai, e ela vai engatando no que você está falando, né, e ela, ela também dá um start em discutir a questão do existencialismo da própria personagem, né? porque ela o tempo todo tá, tá nisso, né? Ela tá o tempo todo se questionando, questionando a sua, o seu comportamento, a forma como ela pensa a vida, como ela interage com as pessoas, né? Então tudo isso tá lá, né, é, orbitando esse, você chamou de desconstruir a biografia. Elas até falam, né, que é muito, é muito legal. Eu acho que é a Jane B que fala que é o, é muito engraçado ver o seu autorretrato sendo feito por outra pessoa sim. Né? sim então isso é muito legal porque ah, essa desconstrução que você está falando e eu acho que você, você usou que você está discordando de mim, na verdade não é uma discordância, na verdade é uma somatória porque ah, ao mesmo tempo que é sim a Jane B sendo retratada lá a gente tem, ao mesmo tempo, a Varda mostrando muito do que ela é Sim. pela forma como ela aborda a Jane B.
1: É muito colaborativo, né? São as duas ali trabalhando juntas.
0: Não, e, e, e aí puxê, puxemos o Visage Village, que viria só 30 anos depois, né? Uh, em que ela também mostra, ela discutindo com o JR, o que fazer no filme. Porque no Jane B, ela faz exatamente isso, né? Ela senta com a, com a, com a Jane em vários momentos e fala assim, e aí, para onde que a gente vai? Será que as pessoas vão entender? Será que a gente está fazendo a coisa certa? Ah. Será, como é que... Será que alguém vai ficar no, no cinema depois que começar o filme?
2: Nós
5: estávamos de acordo com fazer um filme como uma balada? Nós vamos a um lugar e, em caminho, decidimos fazer um retorno.
4: Não se faz nada
5: se perdemos o filme? Eu gosto muito de um J'aime bien ne connaître le parcours que à la fin, à la sortie.
4: Oh, vieux que des spectateurs ne sortent pas. faudrait trouver des trucs, un truc. Hein Comme le petit poussé qui a pensé à des cailloux, c'est ça
5: Ou comme Ariane qui a pensé à donner une bobine à Tese pour qu'il sorte du labyrinthe.
1: E tem muito da Inês no filme, é dela mesma. Tem uma uma não é uma entrevista, mas teve um festival com filmes da Jane Burkin e ela apareceu depois para discutir o Jane B, bem mais velha, e aí ela fala que ela, muitas vezes com os diretores, ela sente que ela tá interpretando eles mesmos, e no Jane B tem uma cena do Cassino, que ela, ela falou, ah, eu não me identifico com isso e tal, mas aí ela descobriu que o pai da Aynes tinha uma história com o Cassino, acho que ele até morreu no Cassino, tem uma história assim, e aí ela falou, ah, eu entendi que eu tava interpretando a Aynes, então, assim, é muito um filme que mistura essas duas pessoas, né? A, a artista e a musa, e, e tem um pouco da história de cada uma delas, né?
2: É, ela fala isso, né? Quando ela ela simboliza uma cena que ela fala para Jane B, como era ser musa, né? E, e aí ela faz ali uma scène em volta da, daquele túmulo gigantesco ali, né?
1: É, e fala que musas não morrem, mas elas morrem de tédio.
2: É. Né? Não, eu, eu servi de inspiração para você, mas a minha vida é um tédio.
1: Eu achei genial essa frase.
2: É e, e, por isso que eu digo que é interessante, porque é, 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 e, e me fez muito ter uma sensação do jazz. É... Por quê? Porque o jazz, na realidade, não é uma questão só de improvisar, né? É o, é, é, é o domínio. Que a, que a pessoa tem em relação à música, que ela não precisa seguir uma partitura, né? Então, ou seja, o espectro de conhecimento é tão grande, né? Que o improviso ele ele é e não é na realidade um improviso, né? É a experiência do momento. E eu acho que o Jane JNB é muito isso, né? É quando você comentou e eu gostei desse comentário que você fez Ju, do começo do filme, justamente falando dessa relação da desconstrução e tal. E, e, e olha só, a gente está falando muito num aspecto muito conceitual, né? Mas é, 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 um, é um filme também que traz questões políticas e sociais, né? Principalmente nos quadros, quando o, 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 aquela cena em que ela está com o pintor, que ela é o agente do pintor, né? E o cara vai abrindo ali o livro e ele fala, olha, por que todas as mulheres estão assim, nessa posição, desse jeito? Então, você vai vendo que tudo tem uma ligação, né? É, a, 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 mesmo que seja de uma forma não linear, não, não clássica, mas tudo tá ali e aquilo faz um sentido né na, na, na sua experiência. né e, e eu acho que isso ela consegue muito bem, né? A, a, e eu acho que a ideia da Agnes em, em estar presente na, na história justamente é isso para falar como vocês disseram desse olhar dela foi isso que eu senti também né é como eu vejo né é, enfim não é misturado com que você é
1: é, elas, elas constroem o filme juntas Enquanto ele vai acontecendo né? Não é uma coisa planejada
0: é, A, a Varda tem esse é, Esse hábito né? Em muitos filmes dela Ela aparece né? ela, é, ela é figura presente Dentro do filme E isso sempre traz Até pela, por, até pela empatia que ela tem Até pela ela, ela é uma pessoa atraente No sentido de ser uma pessoa muito interessante Né? Então, a, a gente volta muito os olhos para o comportamento dela. E, e isso, nesse filme, se mostra muito eficaz. Mas eu queria voltar numa uma coisinha que você estava falando, sobre não haver muito compromisso né, sobre uma narrativa. E isso me lembra uma, uma pergunta que eu escutei ontem, de uma aluna né, falando assim, olha, a gente está aqui discutindo narrativa... E um aqui teve uma interpretação X, o outro teve uma interpretação Y, o outro teve uma interpretação Z. Tem alguma interpretação que é certa? E aí, a minha resposta para ela foi exatamente. Para quem não está vendo a gente, né, nossos ouvintes, estão tá os dois aqui abanando a cabeça negativamente. E é isso, né? É, não existe uma interpretação a correta. Se você teve essa interpretação, é porque, de alguma forma, na sua sensibilidade, na sua subjetividade, aquilo pegou. Né? E eu acho que esse filme é o filme próprio para a gente levantar e falar assim, olha só, o que eu estou vendo aqui na minha frente é arte. Né? É, é arte no sentido mais extremo. Por quê? A cada vez que você assiste, você vai descobrir uma camada nova você vai descobrir uma intenção nova, você vai mudar a tua forma de olhar um determinado ponto do filme. Por quê? Porque ele não tem uma um determinado ponto do filme, ele não tem uma, um objetivo explícito dentro da estrutura da história. Ele está lá simplesmente como um, um ponto de manejo para a gente ver algum, algum horcrux da, da vida da, da, da Jane B, entendeu? Ah, então, sim, é, é, sim. eles são isso, né? Eles são pedaços... Olha a relação, né? Adorei, pe, pedaços da alma da, da alma da Jane B, que a gente tá captando para tentar formar
1: adorei. quem é
0: ela, né? É a horcrux.
1: É, isso me lembra, isso que você começou falando aí, de tipo ah, será que a obra tem um sentido sozinho e tal, é, eu tava estudando acho que no semestre passado, no começo do ano passado, uma matéria sobre leitura, leitores e, e eu acho que é um termo cândido que fala, que uma obra não, não é completa sem o leitor né, ela só se completa no momento em que ela lida, não adianta nada você escrever uma coisa que nunca vai ser lida por ninguém, ela só ganha o sentido quando o leitor entra em cena. Acho que quando atinge é a outra isso. ponta,
3: né? Quando atinge a é, outra ponta.
1: E não tem um jeito certo, porque cada leitor é um leitor. Cada leitor... É... Existem mil obras. Eu acho que o Terry Eagleton fala isso também. Que você faz... Não, não é ele. Mas alguém falou que você pode escrever 500 personagens... É, você escreve uma personagem, mas se tiver 500 leitores, são 500 personagens diferentes que cada um vai enxergar uma coisa diferente quando eu chegar ali.
2: Porque eu acho que isso está ligado um pouco na alteridade, né? Do como eu me enxergo, eu me entendo como pessoa no outro, né? É, ou seja, é a minha observação do outro que me faz como que eu possa me entender. E eu acho isso muito bacana.
1: Aí é, você parte das suas experiências para interpretar o que você está vendo, né?
0: É o que a Vardar faz com a JNB essa questão da alteridade. Como que a Vardá enxerga a Jane B?
1: Pior, é como a Vardá enxerga a Jane B enxergando a si mesma, porque é o espelho, é o autorretrato que ela está tentando captar. É uma loucura.
0: O, o, olha só que coisa legal que você lembrou agora, Ju. A Vardá tem um filme muito lindo, muito lindo, né? Que filme dela não é lindo também? Chamado As Praias de Añez, que é bem é, dos anos 90, que é um dos filmes em que ela começa uma onda, em que ela faz uma análise da obra dela. Então, ela, ela resgata a vida dela, ela fala dela mesma, né? Mas ela começa o filme com uma fala maravilhosa, que é assim... É, tem tem pessoas... É, assim, Estou falando de memória, tá? Mas tem pessoas que se identificam com um determinado tipo de elemento. É, eu me identifico com duas coisas. Com praias e com espelhos. E aí, se a gente resgata aqui o DNB, é por isso que eu estou falando, o espelho está presente o tempo todo.
1: Ah, ela fala que a câmera é um espelho, né?
5: Você sabe, nas entrevistas que eu vi as fotos? Eu remarqué que tu não jamais a câmera.
4: Não. Por quê? Eu não gosto Regarde, Olha, le faut. C'est embarrassant. Pourquoi c'est embarrassant Parce que c'est trop personnel. Mais quoi Parce que c'est comme de regarder dans les yeux. Alors c'est trop personnel. Et si c'était un miroir Tu Tu regardes toi-même. Toi-même, c'est pas quelqu'un d'autre qui te regarde. Dans un miroir, ce n'est que vous. Justement. C'est comme si moi, j'allais filmer ton autoportrait.
5: Mais tu ne seras pas toujours toute seule dans le miroir. Il y aura la caméra... E, no E
2: nesse momento, quando a Jane questiona para ela, que elas estão conversando no bar, que depois corta por uma, por uma ideia dela né, numa praça com o espelho, né, e que ela fala do autorretrato, é interessante porque ela fala justamente isso que a Ju e você comentaram. Ela, ela fala que o espelho é o retrato e ela fala, eu também faço parte, né? Não me lembro direito. A fala, ah, é, ela enfim. vira e aparece. E a, ela, e ela passa pela orelha e pela câmera. E, e fica as duas. Aí você fala: Olha que genialidade, né? E essa cena
1: né? é maravilhosa. É, tão
2: simples, tão simples objetivo, e objetivo. E te faz pensar. E aí essa experiência que é esse empirismo que ela fica pondo. Né? Pra nós o tempo inteiro.
0: Então, aí entra uma, uma palavra que a gente não pode deixar de falar aqui, que é metalinguagem. Ah, então. Ah, com é, é, é o tempo, assim, o, o filme é metalinguagem, e assim, os filmes da Vardá são metalinguagem o tempo todo. É sobre o processo de
1: filmar, né?
0: Sempre. É, é sobre o processo de filmar, mas não apenas o processo. É também a a maravilha de filmar. Então tem a, tem a questão técnica e presencial e empírica que o Henrique está falando, mas tem também um maravilhamento mesmo de o que você pode alcançar de figuratividade quando você tem a câmera na tua mão e você tem um objeto que você quer é, 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 reproduzir de uma forma particular dentro da tela. Né? e eu acho que isso fica muito evidente nela, porque é, o discutir o, 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 assim, entre aspas, né? o discutir o processo da Varda é, é mostrar o processo dela em fazer algo maravilhoso e não só, ah, nós é, porque a gente vê muito filme Uh, metalinguístico, que está falando assim ah, olha a dificuldade para filmar olha eu manejando minha equipe é, é
1: muito mais o processo de descobrir a história, de construir uma história com a câmera e construir uma imagem do que simplesmente né, que, que lente eu vou usar
2: construir uma imagem, eu acho que isso está isso muito presente na, 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 nos filmes dela, né? por mais que haja improviso, o improviso não é uma coisa jogada como as pessoas, de repente, possam pensar que seja, não. Ela é, 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 é como eu disse, é um, é, é um conhecimento muito amplo aonde ela se sente solta para fazer. Ou seja, é o cinema estilístico. Né? Ela está ali para escrever algo que seja uma poesia e, ao mesmo Isso. tempo, né, um... um, um, um uma, como pode dizer para você, algo de sensibilidade tão, né, tão requintado, enfim.
1: Acho que você usou a palavra certa, é poesia. Porque não é, não é um romance, aquela coisa narrativa que faz sentido. É poesia porque é uma coisa que você aprende com, com a emoção e não com a cabeça. Ela até fala isso, acho que mais para o final do filme alguma coisa assim, que ela fala que ela quer compartilhar não, ela fala que ela prefere o devaneio à psicologia é isso, que é essa coisa mais de sonho, de emoção de sentir, não só de pensar não é só entender o que, que significam as coisas não, há assim. uma,
2: uma, uma, não é um processo racional lógico, né ou seja A mais B vai dar C né? Um, não, é muito mais a emoção, a sensação e é isso que é muito interessante no filme, né e não é fácil fazer um filme assim, né? Porque tem tudo para dar errado.
0: Tem uma frase que eu que eu gosto de, de usar em uma determinada aula que eu costumo dar. Então, uma frase citada pelo Assis Brasil no livro dele, né, do Escrever a Ficção, e ele cita o Novalis, que é a frase é a seguinte: "Em toda poesia o caos deve transparecer sob o véu sólido da ordem." o que, que ele está querendo dizer aqui, né? Não é, né? Que é a, a é, é a Vardar, né? Que a gente, a, esse improviso dela, esse caos que a gente vê no filme, essa bagunça de impressões, de sketches que ela monta no DNB, por trás de tudo isso existe uma reflexão muito grande dela de como fazer, como fazer o meu processo, como realizar. O que, que eu permito e o que, que eu não permito? Vai ser tudo livre? Não vai ser. Como eu interajo? Como eu não interajo? Quando eu apareço? Quando eu não apareço? Né? Tudo isso não aparece do nada. Você, ah, não, Agora eu quero mostrar a câmera. Não é assim. Aquilo lá entra. Então tem uma ordem por trás dessa bagunça. E
1: fica claro boa que tem que ela um, um planejamento, porque a própria Jane fala, no momento que ela está filmando numa das pinturas lá, ela fala, não, tem toda uma direção da Inês. Ela quer que eu faça isso, depois quer que eu faça aquilo, quer que eu seja a camareira e depois a, a senhora e tal. Então, assim, tem uma ordem no caos ali, tem, tem uma direção clara.
2: E, e é interessante como ela gosta também. De provocar A, a, a Jane B né? Sim. Por que, que eu digo provocar? Porque ela é você fica Você Ela fica invertendo né, Digamos assim Os papéis da, da Jane B O tempo inteiro né? e, e é justamente Hugo, você comentou sobre né, o processo eu vejo, eu vejo Eu prefiro Não dizer que eu, que eu vejo de forma diferente Mas um, um lado mais de complemento digamos assim eu vejo que para Inês, o processo de fazer ele ele é a própria obra em si né o, o que, que é por que, que a gente fala eu digo isso porque a, a sensação que eu tenho que a, o ato de você é, tomar ou fazer uma escolha ele é, ele é tão importante quanto o resultado. Porque é ele que vai nos dizer o que o resultado é, é, é na realidade. Não sei se eu me fiz compreender. Então eu acho que processo, ele, é ela, o processo, para é ela, é a
0: afetividade envolvida. Né?
2: É a afetividade envolvida, é a própria história em si. Né? E aí entra no que você falou, justamente, né? não está passando a câmera aqui, Ai, vamos pôr a câmera bonitinha aqui. Não. Existe um pensamento, existe não, um só,
0: só aquele plano lá do espelho, em que que da, da, é? da, da floresta, é, em, que ela, né? em que ela desloca, né? É, pô, é só, só aquilo.
2: E é engraçado, e, e assim eu gosto muito, porque assim olha, é, é, ao mesmo tempo que ela tenta trazer a realidade da cena em si, ela está estabelecida dentro do absurdo. Aí eu lembro um pouco do Camus, né? é, 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 na teoria do absurdo, entende? Como que você estabelece o caos dentro dessa relação e que você tem e te traduz algo. Cara, essa mulher é um gênio, né? Essa mulher é um gênio, porque se você vê a carreira inteira dela, né? E, e tudo que ela bolha, tudo que ela traz, é, meu... É, são aqueles que estão acima da linha, né? Que a gente fala, esses são os mestres, né? E ela é um deles.
3: <risos> é,
0: ela, ela tem uma frase, Ricão, que vai exatamente de encontro para concordar com você, né? Na, no último filme dela, naquele Vardá por Agnes, que é de 2019, exatamente, 2018, 2019, o fio condutor do filme é uma palestra dela, né? e aí quando que ela fala a respeito da obra dela e ela fala olha o que ela fala para meu trabalho há três palavras que considero fundamentais inspiração criação e compartilhar hum. então é ela fala isso e assim tá, é você matou sem você conhecer a frase ricão você matou exatamente isso que ela que ela comentou Tá, então, é, é, ela tem primeiro a inspiração e essa inspiração tem que estar presente no filme. Não é que ela é uma ideia prévia que vai ser desenvolvida. Não. A inspiração tem que estar dentro. Tá? A partir dessa inspiração, dar asas à imaginação e fazer da forma mais criativa possível. Mas não tem sentido nenhum se ela não se relacionar com Sim. as pessoas que estão Realizando aquela peça com ela. Para ela, cinema era isso.
1: O, né? o Visage Village é muito isso, né? Ele, ele é muito essa experiência de ouvir o outro, de, de dar voz ao outro, de descobrir, né? de olhar em volta, de olhar para a realidade, de olhar para as pessoas. Né? Ela é muito empática, o cinema dela é muito empático. Ele te faz ver a realidade e enxergar as pessoas de verdade. Por quê? Porque ele não tenta controlar. Ela tem um certo controle, mas ela sempre está ouvindo. Né? Acho que ouvir é uma coisa muito importante nos filmes dela. isso que faz eles serem tão reais, tão, tão sinceros. Né? Não, você... E, é, e
0: ela, ela, parece, ela parece uma terapeuta.
1: Sim. Sabe? Porque... A, ouvir ela conversando com as personagens é a coisa mais gostosa. É,
0: eu
2: gosto. Você falou lá atrás, só um pouquinho, Você falou lá atrás, né? Dessa, dessa, dessa simpatia dela de, 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 de estar em cena e tal. De, e eu acho que você falou tudo. É, 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 eu acho que você, ela simboliza uma, uma
0: terapeuta. é
1: Ver o filme dela é uma terapia.
0: Mas assim tem um momento do Visage Village que é um momento assim, que dói no coração. Que é um pequeno spoiler que eu vou dar, mas tudo bem. É, que ela, ela é da geração inicial da Nouvelle Vague. Ela é a realizadora do filme que muitos consideram, e eu sou um dos que considera, como o filme inicial da Nouvelle Vague. Apesar eu, dos historiadores não considerarem. Né? Que é o La Pointe Court e... Se fosse homem, talvez né? Se... Se fosse, então, exatamente É por questões masculin... machistas Sem dúvida alguma né? Mas ela era Mas ela amiga... é Ela é, né, assim, vamos colocar Mas ela era muito amiga Do pessoal da Caillé né? Da Caillé do Cinema Que do Truffaut Do Godard, do Romer Do Rivette do Chabrol, todos eles, né? E aí, quem é o único, né, na época do Visage Village, vivo ainda, né, daquela turma, o Godard. E ela vai visitar o Godard no Visage Village. E daí tem toda aquela preparação de que ela vai lá, ela viaja, vai com o JR, vai até a casa do Godard e tal. E, né, e aí, a única coisa que ela vê do Godard, porque ela marca com o Godard, é, na porta de entrada dele ele não atende a campainha e ele deixa um bilhete para ela um bilhete cifrado né mas que deixa muito claro para ela que ele não ia receber e ela chora literalmente ela chora no lá. nessa hora cara não tá de pegar o godard e sentar a porrada nele <risos> né
1: é, eu e não sei qual que mesmo... é a história dos dois ali, porque eu fiquei me perguntando muito quando assisti, eu assisti isso. Falei, gente, mas por quê? Ele é assim com todo mundo? Ele é um recluso que não sai? Qual é a dele? Porque é né? uma amiga de uns 50 anos, né? De amizade ali. E não...
0: não, e que era amigo do marido dela e que eles conviveram juntos. Ele, deve, devemos dar o crédito, né? Ele e o Truffaut foram os caras que apresentaram ela pro produtor que fez o Cléo da 5 a 7, que é o filme que estoura a carreira dela, né? Mas ele se tornou um cara recluso, um cara em uh, ensimesmado, né? E faz isso e ela bota no filme, mas isso tudo para dizer. Que ela exerce, e aí voltando a, a Jane B, né? Porque quando a gente fala de Jane B, a gente tem que falar de tudo que ela faz, sim. né?
1: Ele é, ele é uma parte, ele é uma peça, ele não é uma coisa completa em si mesmo. É,
0: mas o Jane B é isso, né? Ele, ele é uma afetividade transbordante no filme. Com momentos assim, falando um pouco da Jane, parando um pouquinho da Vardar, e é, é, momentos em que a Jane se entrega. E assim, é, eu acho que às vezes fica até um pouco escondido. A gente fica tão maravilhado pelas coisas que a Varda faz que talvez a gente não perceba a qualidade da Jane B, porque é, tem um, o melhor monólogo para mim do, do filme em que ela faz uma reflexão sobre artificialidade, em que ela vai ela começa com o céu, né?
1: Ah, é lindo isso, sim.
0: Desce para ela e aí numa, num plano sequência, não tem corte aquela porra ela vai falando um baita de um monólogo super complexo discutindo os dilemas da representação no cinema e, e, e como isso se mistura falando que o céu falso é mais
1: seguro para ela porque tá todo mundo toda a equipe ali ex
0: ó, é exatamente é, e que ela discute essa questão da artificialidade como até uma certa proteção a, a, aos dilemas afetivos e, e existenciais dela. É uma coisa tão louca, mas assim, um texto tão complexo que ela fala de uma talagada só. É tão difícil fazer Sim, aquilo. É como se
1: ela estivesse falando aquilo da cabeça dela na hora, né? Mas. Com Isso, certeza não e, é. e assim, não
0: é. Não é. é, um é. negócio muito, muito profundo e que ela traz com uma qualidade gigantesca.
4: De voyage en carton. Des décors, des décors réels. Les faux ciels comme ici. Ou le vrai ciel en haut. Mais le vrai ciel, il peut être hostile. Il peut m'être hostile. Alors que celle-ci, pas du tout, il était peint pour moi. Il y avait des peintres, ils ont fait ça pour moi alors. Au contraire, il m'est chaud. Et puis l'envers du décor, c'est des techniciens aussi. Derrière chaque geste que vous avez à faire, ils sont derrière, ils vous regardent, ils font attention à vous, et leur regard, ça vous tient chaud aussi. C'est pas comme dans la rue où tu fais un croche-patte et tu tombes et tout le monde s'en fout, non c'est pas pareil, vous sentez que ils sont là, ils regardent, ils attendent cette larme, le vrai, c'est peut-être l'homme qui pousse le travelling d'ailleurs, qui est la première personne qui est touchée par cette larme, qui est attendue. Você sente rir, que você não correu de texto. Você sente essa, essa ambição que é total em você e que quer que isso marche por você.
2: Tem um momento que ela, que eu, que eu acho interessante, que me, me bateu, vamos dizer assim, mais forte. Um momento que ela fala que está que só o rosto da JNB, Bee, né, praticamente, no, no plano próximo, tudo escuro em volta, e, e ela comenta sobre a, 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 a fotografia em si em ser uma fotografia de identidade. Olha a relação a fotografia de identidade em ser a própria identidade dela ali. E aquele rosto sereno né, de olhar, que todo mundo faz quando vai tirar foto para identidade. O quanto, o quanto aquilo me, me, me tocou, né? Então, aí você vê a capacidade, como ela consegue colocar a gente dentro desse universo.
0: Não, E aí, eu vou, vou, vou complementar você, rebobina uns dois minutos para trás, ela tá falando daquela mulher que foi encontrada morta no Senna e que fizeram o busto dela... Né, fizeram o, o, o busto dela com o rosto, né? Máscara, né? Depois... Com, é, a máscara né? mortuária dela, né? E, e, e é, é um sorriso enigmático, quase uma Mona Lisa, não, não né? É e aí, em seguida, ela emenda exatamente para essa imagem da Jane B, Cercada, né? Tudo... uma 3x4. Foi
2: legal você ter falado isso, porque nesse momento a Agnes intervém e fala Bom, eu pensava o seguinte: será que ela morreu dessa forma, né? Ou na, ali o cara que vai lá arrumar o túmulo que pôs? Então, rir. aí entra naquilo que a gente estava falando lá atrás sobre de como é, 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 isso, ela está falando disso, de como cada pessoa tem o seu envolvimento com a história
1: tem um outro momento do filme que, que me lembrou pela história da morte e tal, que eu acho muito significativo e que esse, a Jenny até falou que foi uma contribuição dela mesma que é quando ela conta do sonho que ela sonhou que ela tinha matado uma mulher e aí, só que o verdadeiro horror não é o fato de que ela tinha matado uma mulher é o fato de que tinham descoberto o corpo dela e que ela tinha escrito o nome dela em sangue então sabiam que ela não era uma pessoa boa <risos> Tipo, é isso, né? O problema não é que ela matou alguém ou que ela vai ser presa. É que vão descobrir que ela não é legal, né? Então, tem muito essa coisa da imagem que ela precisa sempre passar de uma pessoa perfeita. Eu, 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 tal, um é, é muito
2: legal você ter falado isso. Porque Sim. ela termina com um sorriso. Do tipo, ah, você descobriu o meu segredo. Falando pra Barbara. né? E aí, ela falou... Aí, aí a Varda fala, fala assim, poxa, mas não é à toa que a gente tá ao lado de uma banca de jornal. E aí a câmera corrige Dali da, da, do café para Ele vai mostrar as fotos né, de, de revista dela A imagem dela, né? E relação... não, e é muito legal
1: que o tempo inteiro a Jane B, ela se mostra com uma relação ambígua com essa, com essa fama e com a imagem, porque ela fala que ela gosta muito de se sentir bonita de saber que as pessoas acham ela né, bonita, talentosa, gostam dela, ela quer ser amada pelo público mas ao mesmo tempo ela é tímida, ela não quer olhar pra câmera, ela não quer se expor ela quer ser vista como aquela pessoa no meio da rua, normal, descabelada desarrumada, então assim essa ambiguidade é maravilhosa, porque é muito real você né? não coloca uma pessoa na caixinha.
3: É
0: um momento que exemplifica aquela questão da Vardá terapeuta. Porque é exatamente quando ela está escutando a Jane falar que, ah, que eu, não, eu, eu gostaria de andar na rua e as pessoas não me reconhecerem. E tal. Daí ela a Vardá vira para ela e dá aquela de terapeuta nela lá mesmo. Fala assim, é, mas você reparou que você é uma contradição ambulante? Porque você... Você quer todo o glamour da vida de fama, estar nas revistas e mas tal. Mas quer ser uma
2: plebeia.
0: É, mas quer ser uma plebeia, exatamente. Isso é, isso é muito legal, porque mostra né, esse, esse envolvimento também atento da Varda a esse... Vamos, vamos objetificar, né? A esse objeto dela, que é a J.N.B. O que eu realmente... Queria...
4: C'est de faire toute une film, toute une longue métrage, moi comme je suis, avec mes jeans, mes vieilles pulls, mes cheveux, n'importe comment, en pyjama, pieds nus dans mon jardin. Enfin, pour une fois qu'on me demande pas de mettre des chapeaux, des perruques, des jolies choses. J'aimerais tellement qu'on me filme comme si j'étais transparente, anonyme, comme si j'étais n'importe qui.
5: Tu es la reine du paradoxe, toi. Hein? Tu veux bien le statut de vedette et tout ce qui va avec os sous, les couvertures de magazine la pub, la gloire, tout ça. Puis en même temps, tu voudrais qu'on te filme comme les gens de la rue qui t'aiment beaucoup d'ailleurs, qui te reconnaissent et qui t'aiment peut-être pour ça. Au fond tu es original et en même temps, tu voudrais avoir une apparence anonyme. Ton rêve c'est d'être un inconnu célèbre.
1: ela é uma musa para os diretores, maridos, tudo, mm -hmm. e para pro público, oh,
2: é, e, fotógrafos.
1: e para ela, <risos> para é. a própria ah, essência.
0: e você é. mencionou o marido? Como é incrível a cena dele, dela com o Serge Gainsbourg.
1: Dá uma raiva. O que me
0: chama, é, então, mas o que me chama mais a atenção na hora dessa cena não é nem ela cantando, é a reação dele, escutando ela cantar. Cê, cê, é, é, assim, é, é tão afetado, é tão afetado que você até fala assim, meu Deus, o que esse homem tem na cabeça, né? <risos>
1: tipo, ela tá lá, curtindo, tentando se divertir, e ele, não, é de novo, Ah,
0: é, 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 ao mesmo tempo que é, bonito, é, estranho, né? ah, é, Ah,
4: é, é, irritante. é, é, né? <tune> <me> <música> si é, si não C'est que mon propre équilibre mon talent é l'enjeu. J'ignore
2: tudo,
3: j'ignore tudo, j'ignore
2: tudo,
4: j'ignore
2: Mas é muito legal como ela, como ela traz esses momentos, porque eu acho que são. É, é como um bate-papo, né? Ele não tem uma ordem. A gente começa a falar uma coisa, é, é, é o próprio pensamento da gente, por mais que, óbvio, a gente tem métodos né? e tem a questão racional, mas quando você se deixa livre, essa experimentação, eu acho muito interessante quando ela começa a criar a, a, a ideia dos personagens que ela gostaria de ser nos filmes, então você que fala, o quanto que esse, esses personagens que ela gostaria de ter feito, o quanto é ela neles, né? o quanto há de Jane B nessas personagens, né? Então é muito interessante como ela vai dando e vai nos mostrando esses pedaços né, de forma é, aleatória, digamos assim. E a gente consegue conceber cada uma a sua maneira é, é, quem é a Jane B.
1: Eu acho a melhor sketch a, a do, do God Magro ali, do Branco e Preto, com a, a Laura Beth. E, e aquela cena, para mim, acho que o mais impactante é quando ela pega os quadros, né, ela fala ah, nossa, você te, expõe seus quadros aqui na padaria e são os quadros virados ao contrário, né, eles estão de costas tá, pra parede, e aí ela pega o quadro e tá em branco e, e pra mim isso é tão simbólico. Assim, não, é tão, e daí
0: passa massa por cima Passa vitória, massa né? por
1: cima. É, quer dizer é, assim, é você um tá, vazio, tá né? fingindo que você tá expondo alguma coisa, mas você é uma fraude. Pra mim é muito síndrome do impostor. Você, isso, é,
2: um, você isso. é vazia, né?
1: É, as pessoas vão descobrir que você, na verdade, não merece. Você é uma fraude. Pra mim isso é maravilhoso. Assim, é, muito, é um jeito de transformar em imagem um sentimento que todo mundo tem. Né? A ideia
2: desse esquete começa justamente numa perspectiva onde ela, come, onde ela apresenta o um inverno,
1: Sim,
2: né, realmente. e nessa é, perspectiva ela coloca algo que é aquilo que eu disse um pouco lá atrás, que não é só uma experimentação os filmes dela, então os filmes dela são políticos, Sim. os filmes dela são sociais, e aí ela fala a ideia, né, de, da paciência do desempregado, né, de, do tipo, aquele que está com a vida grande, dizer para o empregado, não, espere, que lá na frente a primavera chega. Meu amigo, o inverno é agora, a fome é agora. E ela brincar com isso dentro da, do universo, olha só, dentro do universo da Jane B, representado hein, pelo gordo magro,
0: numa perspectiva de pintura,
2: gente, não é para qualquer um, né?
0: Mas, eu mas com, complementando o que você está falando do viés político da Vardá, para quem não conhece, ela tem curta sobre os Panteras Negras.
3: Pois é, sobre eu queria Cuba. ver esse.
1: Eu, Depois que eu descobri que ela tem, eu falei... Nossa, deve ser muito bom.
0: Tem bastante coisa dela no, no MUBI. O MUBI tem lá no, ar, no arquivo deles, tem. Mas eu queria levantar uma questão aqui, que eu acho que dá, dá, dá pano pra manga. É, começando com uma frase, tá? Essa frase eu peguei de uma matéria do New York Times, de 2015... Porque Jane B. só foi lançado lá em 2015, na cópia restaurada, não chegou. Os americanos não tiveram acesso ao filme de formas legais até esse período. E aí, um crítico do, do New York Times fala assim: ó, enquanto a palavra feminismo nunca é dita no filme, Jane B, por Agnes V. é um trabalho feminista exemplar, no qual duas artistas mulheres autocentradas. Mas nem tanto autoconscientes criam o belo por meio da troca de impressões.
1: eu li essa, essa crítica,
0: realmente. Você leu? E, e assim, eu acho muito bonito, porque. Uh, já começando pelo título, Jane B., por Agnes Z ela cria a individualidade das personagens, né? Colocando o nome, o prenome, né? o nome próprio delas. É que em francês eles falam prenome, né? o, o o prenome delas uh, ao invés do sobrenome que identifica mais uma coletividade, né? uh, elas são elas como mulheres como indivíduos né? que que tem uma 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 forma de pensar, uma forma de agir, uma forma de se relacionar, uma forma de olhar para si próprias, né? e eu acho que o filme ele é isso, né e aí a gente pode entrar nessa, nessa temática no sentido de, de pensar que em muitos momentos do filme é a questão da mulher. Porque, uh, até não pensando apenas nesse filme, mas em vários filmes dela, a nudez. Eu gosto muito da forma como a nudez é trabalhada nos filmes da Varda. Não apenas nesse né, tem aquela cena lá no começo do filme... Que ela vai filme, passando né, que a é...
1: câmera.
0: Isso, que ela percorre o corpo da, da Jane B até chegar no mamilo dela, né? Vai e depois pé, ela vai né?
1: falar dos seios que são uma espécie de trauma para ela,
0: enfim. Isso, exatamente. Lá na frente ela fala disso, né? E é muito, é muito legal essa, essa fala dela. Mas isso ela já faz em, em, em outros filmes. Né? No Cleo ela faz isso, naquele... Uh, uma, uma canta, a outra não ela faz isso também né? em outros filmes ela vai trabalhar essa nudez, que é uma nudez na minha visão uh, que tem uma certa eroticidade sem ser pornográfica trazendo mais a beleza do corpo feminino é, e justamente. principalmente, eu acho que é uma coisa que ela fala na, no cléo mesmo a liberdade da mulher em querer mostrar seu corpo Sim.
1: O filme inteiro, eu acho que ele, ele trabalha essa questão de a mulher poder se achar, sabe? Ela poder ser vaidosa, ela poder ser orgulhosa, ela poder achar que ela é o máximo. Porque você sempre tem uma ideia de que a pessoa tem que ser, especialmente a mulher, ela tem que ser muito é, comedida, recatada do lar, né? Aquela coisa. Então, assim, ela, ela tem que ser linda o tempo inteiro, tem toda essa pressão, especialmente se ela é uma artista. Mas ela não pode saber que ela é linda. Tem que ser uma beleza misteriosa, como a da Gioconda, sabe? Não pode ser aquela beleza que, pô, eu sei, eu quero essa atenção toda, sabe? E aí que vem essa contradição dela falar, não, eu gosto quando as pessoas acham que eu sou bonita, eu gosto... Aparece ela numa revista com uma meia calça, toda sensual e tal. Assim que falou que ela teve a filha, acho que a Charlotte, sei lá. Então tem toda hora essa coisa de assume. Né? Você pode abraçar a sua sensualidade né? enquanto mulher, você pode abraçar a sua beleza, isso não precisa ser uma coisa é, que te transforma numa uma pessoa ruim ou uma coisa demoníaca. Sei lá, é, é, é uma contradição da sociedade, isso de, de exigir algo da mulher que ela não pode assumir. É, pertence aos outros, a, mulher, a beleza da mulher pertence a, aos homens.
0: Se a gente pensar que ela faz isso desde o início dos anos 60, antes mesmo do movimento feminista, nos anos 60, mostra como essa mulher é cabeça aberta, né?
2: Quando você levantou essa questão do corpo, de como ela mostra, né? Para mim é muito mais a ideia da beleza do corpo né, do que estar tá ligado à sensualidade. E quando eu, eu digo isso, é por isso que eu acho que ela faz a relação dos, dos quadros, né? Quando você tem a ideia do realismo. E ao mesmo tempo, ela brinca nesse momento, uh, quando a Dinibi está tá na estátua ali, uh, que ela fala que alguém foi lá e desenhou na estátua o mamilho, desenhou os pelos probianos. É verdade. Enfim.
3: Não, é mais do
0: que a cena do, do, do cassino.
1: É, que a gente aparece todo mundo pelado ali.
0: É, tá todo mundo nu. Homens, mulheres e tal, mas tem uma beleza plástica naquilo.
2: Sim, né? é um
1: quadro, né? Como várias imagens do filme que para e forma um quadro. Um quadro renascentista. Né, e, é,
2: e, ela, e ela brinca é com isso muito, né? Muito, muito dos movimentos de câmera dela sempre relembra uma foto, um quadro, né? Ela sempre quer o instante, o instante para a eternidade, né? É, é, é um pouco Nietzscheano né? A ideia do eterno retorno. Então, ou seja, aquele momento estático para sempre. Né? Então, por isso que eu acho que essa essa questão da, da, da beleza em relação ao corpo, né? Mas é, eu acho interessante o que lá, por fim do filme, quando ela inverte o papel daquela menina nua com a, 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 a no quadro, né?
0: Com a serva aqui. que está lá. E lá, ela, né? é, é.
2: E ela era a única nua ali naquele momento que depois, em relação ao primeiro quadro, né? depois ela inverte nesse né, momento e depois começa ela fala sobre essa coisa do, do, do corromper não corromper no sentido no sentido da corrupção das coisas né mas no corromper do desfazer né do grego da, da filosofia mesmo né daquilo que não é eterno é daquilo que não é eterno né daquilo o, 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 o sempre o devir faz de você né um, Algo, é, algo não, diferente. Então, quer dizer, é muito interessante né, como ela aborda... Olha quantos temas nós já falamos aqui, né? É, quantos conceitos. Imagina isso... Num né, filme de uma hora e
0: meia. o conhecimento...
1: Não, e cada de um desses temas daria um filme inteiro.
2: Justamente. E não é para qualquer um, né? Digamos. E voltando a essa ideia de feminismo, e, e, e é muito presente, né, é, por exemplo, alguns não reconhecerem que ela é a precursora da Nouvelle Vague. Porque o, o que é a Nouvelle Vague é o que ela já tinha feito no primeiro curta dela, gente. Então não tem como falar que ela não é a, a, a precursora, né? para alguns. né? Mas aí a gente entra dentro dessa ideia machista que é naquele período, principalmente no meio intelectual francês. né?
1: Porque acho que tem também muito fato de ela não estar na carrieta. Porque, né, a novela começa com o pessoal da revista, né? Então eles não só são homens, mas eles, eles estão naquele lugar ali. É a, cabeça, a turminha, né? É a turminha, é o, clubinho, é o clubinho. né Então ela tava fora em vários sentidos.
0: Tem aquela cena maravilhosa né dela deitada na praia, na, na praia não, na areia, né? Que depois se transforma naquele cenário africano, né?
1: Ah, e que, um quadro. O cenário que é um, que eu que eu é é um quadro.
0: quadro. Que é um quadro, é, sim. É. É. Né? mas uh, olha a qualidade de produção que ela consegue para fazer né, uma arte daquela, assim como é, aquele labirinto, o, o, o cenário da, da discussão entre a gente e o artista, né? diversos lugares né, que ela vai gravar em que há uma produção que injeta grana Sim. lá mesmo, não é uma mera é um artista independente. Não, é, é um belo de um filme construído. E olha que moral dela para conseguir grana para fazer um filme que não tem uma narrativa uh, clássica. Né? É, lembrando que...
1: que são dois filmes no mesmo ano, né?
0: Isso, exatamente. Né? Tem o Kung Fu Master junto. Né? E,
2: e eu acho interessante, eu gosto muito. Eu acho que esteticamente tão bonito... É, quando ela está falando, né, que, que ela estava na praia com a família de Anne
0: e que ela está relembrando
2: esse momento e que ela pega um jornal que está ali meio embrulhado caindo, que ela abre e fala que a Mellie Moore morreu.
1: Ah, é verdade. E
2: aí ela faz toda uma mise en scène da Melimor ali com aqueles espelhos,
0: para né? mim, com, cena com, com aquelas, aqueles é caras vestidos
2: fantasma. e ela dançando. Aí você fala, nossa, esteticamente me deu uma, 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 uma sensação de beleza, né, de, de poesia.
1: É Um pouco antes dessa cena, ela fala que ela não é sensual. Porque é uma hora que, ela, que eles estão naquele deserto. E aí, aí o cara fala pra ela, ah, não, dança e faz uma dança do ventre. E aí ela dança toda desengonçada. E aí eu acho que passa pra essa cena que é, é uma dança mais sensual e tal. E ela fala da referência da Marilyn Monroe como... Justamente o exemplo de mulher que você deveria ser, né? Bonita, sensual, misteriosa, né? E aí ela entra naquela contradição, né? De, o, o ideal dela é a Marilyn Monroe, que é a mulher mais sensual do momento. Só que na realidade ela quer ser aquela mulher na rua, toda descabelada, toda bagunçada. E ela não é sensual e tal. Eu acho essa cena maravilhosa. E,
0: e o que eu gosto nessa cena, é além da multiplicidade de espelhos, né? Que transforma ela em várias... É aquele negócio de terem os caras atrás. Os caras assim, atrás
2: tá... coloridos, de
0: azul. Coloridos. De ah, é, que Muito vai lindo. aparecendo
1: um, depois o outro, de verde.
0: Não, e aquilo dá uma impressão visual pra gente que é tão inusitada, mas é tão linda, porque ela tá de preto e os caras atrás, tão, um, tá e um, azul, um tá de azul. Um verde. É, um verde e um vermelho. É,
1: um verde e um Isso. vermelho. Eu gente, achei que era verde é... pode
2: ser. Não é, azul, Não, é azul, primeiro azul, depois vermelho. No depois último verde. tem um de
1: verde, é. é,
0: são os três, né? São os três. Eu, 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 eu cheguei a anotar aqui em algum lugar. que é que são mas... as cores
2: primárias, né?
0: É. E, e gente, fica lindo. Fica Sim, lindo é demais.
1: E, às vezes, parece que o objetivo é esse, né? Ser bonita a cena, né? Passar essa impressão estética É isso que eu, eu falo.
0: Ela trabalha. Ela
2: trabalha conceito, ela trabalha emoção, ela trabalha estética, estética.
0: enfim. É,
1: realmente é completo.
0: É. Então, é, é uma riqueza de detalhes, né? Em cada esquete. que você vê até mesmo a do Gordo e o Magro, tem toda aquela preocupação de trabalhar com a farinha, né, dentro uhum. do Nossa, que termina termina com elas completamente cobertas, né, é, é muito bonito esteticamente, Sim. né, e, e, e serviu, né, para algumas intenções estéticas que ela tem, e, e conceituais que, enfim, lhe... aquela
1: coisa de provocar Sim. sensações mais do que, é, que ideias, né? é,
2: ela gosta, é. ela gosta disso também, né? É eu ao mesmo ane. tempo que está o conceito, mas também te provocar nessas sensações.
0: Pessoal, eu acho que a gente já chegou num determinado ponto aqui, que a gente já pode ir finalizando o nosso episódio, mas eu queria terminar fazendo algumas considerações a respeito do filme, considerações finais para o nosso ouvinte, porque a gente quer muito que todo mundo veja o, o Jane B. Então, para dar esse fecho, eu vou passar para a Juliana, para ver o que, que a Juliana tem a dizer aqui, para dar aquela aquela fechada final
1: eu, eu vou ter duas considerações desculpem <risos> mas, não, primeiro eu queria só falar de uma cena que eu acho que também, como várias cenas, ela, ela é muito exemplar do que, que significa esse filme ou pra mim o que, que significou, né, porque pra cada um é uma coisa, que é a cena da bolsa que a pede pra Jane virar a bolsa dela e tirar tudo que tem dentro e que sai né? tudo dali de dentro e pra mim isso é muito simbólico, porque... Primeiro que a Jane Birkin, ela, ela virou o nome de uma bolsa... Riquíssima, carésima, que você tem fila pra conseguir e tal... E eu li até que ela nem usou a bolsa no final, eu não gostava. Mas... E tem essa coisa que é muito de mulher. E é muito, é muito típica da mulher, que é, é o que tem dentro da sua bolsa. Que tem a sua vida inteira dentro da sua bolsa, né? E aí ela vira e tá tirando as tripas dela dali de dentro. Então, pra mim, o filme, ele faz isso. Ele pega aquela... Aquela coisa bonita, né? Aquela. Aquele... Enfim, aquela ela aquele tá objeto. Ali na, na,
2: naquele... Ela tá nesse momento, ela tá na ela na, tá na, na... Na, frente na frente da Torre Eiffel. É, é, na praça é ela tá na frente torre, da Torre Eiffel.
1: É? Então ela pega justamente isso: é a, a imagem linda, né? Aquela coisa, cartão postal, né? E a bolsa e tudo mais. Só que ela pega a realidade que tá ali dentro e vai tirar todas as Horcruxes. Dali. É. Né? Então, pra mim, essa cena é muito, é muito boa.
2: Eu acho legal, Ju, você ter falado isso: que a gente da bolsa, porque no fim ela fala a bolsinha também, que ela tinha uma segunda bolsa pequenininha. Nossa, ela verdade, joga. ela
1: vira duas bolsas ali, né?
2: É, ela vira a primeira, fala, depois fala a bolsinha pequena também, isso, sim, ela joga. Sim,
1: é aquela coisa infinita que não tem, né? e não faz sentido, é caótico mas uma segunda consideração e essa é mais realmente uma consideração final de tipo como assistir esse filme é assim, a gente falou muito bem do filme, a gente amou o filme mas assim, eu sei que ele é difícil então talvez a pessoa que tá ouvindo vai assistir e vai, né, não vai entender nada fala, nossa, o que, que é isso? Então a minha recomendação é assista com calma se está com tempo, eu assisti pausando a cada cinco minutos para anotar alguma coisa e assim é um filme que não perde com isso, né? Você pode assistir pausando, assistir um pouquinho agora, um pouquinho depois ou parar para pensar. Não é um filme que você vai ver com pressa, tipo, ai ah, não, tenho duas horas para ver, vou ver agora e numa primeira atacada você vai né, Apreender o filme inteiro Não vai você, né, É um filme para ser visto com calma Para ser visto aos poucos Para ser visto com cuidado E com, com atenção Enfim, com paciência Mas é vale a pena
0: Isso aí E você, Ricão?
2: Cara, que filme Que filme bacana ô, Que filme 10 eu, eu eu vou dizer um pouquinho Sobre o que eu falei no começo né ah, Conforme eu fui assistindo ao filme Uh, eu, eu pude ter vários momentos, vários sentimentos, né? e, e isso me fez muito lembrar o jazz, principalmente jazz progressivo, né? na sua ideia de passar para você várias sensações, né? ao, mesmo, ao mesmo tempo que você possa ter algo né? contemplativo, prazeroso, em outros momentos de estranhamento, né? em outros mais de emoção, de alegria. Enfim, eu acho que a Inês, ela é uma exímia diretora naquilo que se refere às a, a, a sensações que, que ela quer causar em você. Né? E eu acho que nesse filme de Jimmy B, ela consegue muito bem isso e faz com que a gente vá embarcando a Ju tem muita razão a dizer que, que é um filme difícil e super pedimos que assistam ao filme porque vale a pena né? sinta o filme deixe o filme né? uh, entrar em você né? não pense de forma esquemática né? racional, objetiva e deixe as sensações, fazer de você experiências na qual você talvez não tivesse ou não tenha não assistido o filme. Enfim, eu recomendo, acho um filme top. E se puder, assiste Cleo também, que eu vou falar. Cléo da 5 a 7 é maravilhoso!
0: Quando eu fui ver o filme, eu ia assistir o um filme essa semana para poder discutir com vocês quando terminou o filme eu botei a mão na cabeça e falei assim meu Deus, que doideira que eu fiz que eu fui sugerir esse filme a gente não vai conseguir falar nada dele porque eu não entendi porra nenhuma
1: você lembra a minha né? reação quando eu terminei de ver o filme mandei mensagem para vocês na hora falando que filme doido, amei
0: <risos> <risos> exatamente só que olha, ficamos aqui eu tive que, eu tive que pedir a gente parar de falar porque, realmente, se você para para começar a discutir com outras pessoas, é, é um filme que te traz coisas. né E a obra da Varda é isso. A obra da Varda eu já vi tantos filmes dela, né Denant, é, é, Visage Village, Os Catadores e Eu, Cléoda 5 a 7, La Pointe Court, Ela Canta, uma, uma Canta, Outra Não, e tantos outros. E a minha dica daqui a pouco, eu também vou falar sobre ele, né? Uh, e, e, e é um cinema que faz você se aproximar do que é a arte cinematográfica né? enfim é, 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 Jane B é um filme difícil é um filme complexo mas é um filme lindo você não vê só para falar eu vi a história, não sei se o pessoal reparou mas a gente não leu sinopse a gente não falou de trailer porque esse filme ele é uma experiência fílmica ele não é simplesmente uma historinha para ser assistida. Quer ver historinha? Não é esse filme para você ver. <risos> né? Você tem que ver esse filme como você vai no museu ver um quadro, como você para para escutar uma música que te traz boas sensações. É isso esse filme. Tá? Então eu termino aqui a nossa fala para dar entrada nas nossas dicas, dizendo, veja pelo prazer estético, Veja, portanto, que vai te aguçar e veja para conhecer a obra de uma mulher incrível que teve 60 anos, 60 e poucos anos de carreira produzindo muito e que muita gente nem conhece, nem sabe quem é.
2: Tá bom? Mas, né que Só um detalhezinho, de uma mulher também que teve um cuidado né, em relação ao cinema do marido, de Sim. preservar né, o cinema. Enfim.
0: Não, muitos documentários dela falam dele. Falam dele. Falam até da infância dele.
2: E da juventude. Ela, ela tem dois momentos. Ela, fala, ela tem dois documentários sobre Uma infância e depois a juventude dele. Enfim. A juventude não,
0: desculpa.
1: A... a,
3: a, a, a.
0: Do
2: cinematográfico
3: dele, né? É, não, mas é, é,
0: ela fala dele em muitos filmes, mesmo assim, tem filme que é focado só...
1: Acho que no próprio Visage Village ela menciona também.
0: Isso, então, e ela tem momentos em filmes em que ela menciona ele. Mas é muito legal você ter mencionado isso, porque a gente está muito acostumado, né, ao, ao homem eclipsar a produção da mulher. E é muito difícil alguém virar e falar assim a, a Vardá que é esposa do não. Jacques Demi. Não. O Jacques Demi é o marido da Vardá. É. Mas é porque ela é um monstro, né? Não, E detalhe, Jacques Demi não era um
3: não, é porque... não.
0: não. Ganhou cani. É, fez filmes incríveis. Lulá e os guarda-chuvas do amor. né muito Que, amor, que, que é, é o que ganhou cani. É... Que é, é uma é obra-prima. Esse filme é maravilhoso. Mas a Vardá fez muito mais. Ah, ah, a Vardar, Vardar fez muito mais Fez muito mais Isso, é.
2: esse, esse, esse episódio fez com que Eu, eu repensasse vou rever, vou rever mais Vardar.
0: Abre o MUBI, começa pelo que tem no MUBI Se você tiver acesso aí O
1: Telecine tem também algumas coisas dela Eles têm até uma pastinha só de coisas dela
0: então. Ah, então é, é por lá que tem que começar E depois caçar, né Eu, por exemplo, eu tenho eu tenho o box da, dela aqui, que é uma raridade, na verdade, porque esgotou da obra-prima, da obra-prima, na verdade eram dois box, um dos box sumiu, o outro uma hora aparece, o outra hora não aparece, né? DVD aqui no Brasil está é, uma dificuldade muito grande. Né? A, a Versátil anunciou há um tempo atrás que vai lançar o Visage Village, mas é, já faz uns dois meses e eles se calaram, não falaram mais a respeito. Então estou esperando, porque o Visage Village é um filme, ele é perfeito. Esse é, esse é um filme perfeito também. Né? É demais, é demais. E ela Mas, recebeu enfim, um Oscar também, né? O ela, 2000... em 2018, 2018, ela concorreu ao Oscar de melhor documentário, perdeu para o pro Ícaro. Verdade. Perdeu para o Ícaro e, e no mesmo ano ela ganhou o prêmio pela carreira. E daí no ano seguinte ela faleceu. Lançando o por Agnes no Festival de Berlim.
3: Uma vida consegui. perfeita. É, não, cara, produzindo até o final.
0: Essa mulher é maravilhosa, assim, é, é uma coisa... É, é, não é exagero, entendeu? Quem tá escutando a não. gente, não é exagero. Não é, não é que assim, Mas, vá conhecê-la, é. vá conhecê-la conhecê para entender é, é fora por do que comum. que falamos tanto... Ela é fora é. do comum. Ela, é
2: digo, ela, tá, ela tá acima da linha, né?
0: Ela, ela, tá,
2: ela tá, tá na linha dos mestres,
0: né? O pessoal falar ah, tudo bem, também são maravilhosas, né? Sofia Coppola e Clorizal, né? do momento. Ah. Mas, gente, é, tem muito arroz com feijão para comer ainda.
3: É, para chegar tem lá. Tem que produzir. Muito, produzir. Muito,
0: tem que produzir. Tem potencial, tem potencial. Sim. Eu acho até que assim, alguém que não gostou do Nomadland falando. A Clorizal tem muito potencial para fazer coisas da qualidade que a Varda faz. Porque ela tem um olhar sensível muito bacana. Mas ainda é tem muita coisa é, para dar. Ela, ela é... tem 30 e poucos anos, né? 39 anos. Né? Então tem isso. É, tem muita coisa tem pra, pela frente. Né? Só que com 39 anos a Varda já tinha feito Cláudia. <risos> assim, <pessoal. risos> né? Certo?
3: Hum.
0: Bom, mas vamos lá. Vamos para as nossas dicas? Vamos
3: dicas. Vamos lá.
1: É começar? Posso começar. Bom, é, minha dica, eu selecionei um filme, mas na verdade é tudo desse diretor, que é o Miyazaki, né? O Haya Miyazaki, diretor de animações japoneses, pra quem não conhece, o que eu acho difícil, mas é porque na verdade a gente estava falando dessa coisa de gênios, né? De diretores fora do comum. E o Miyazaki, ele tem muito em comum com a IES, com a é pelo jeito como ele encara cinema, ele encara as obras que ele faz. Eu vi esses dias, num post de um perfil de um amigo meu, que se chama O Cara da Locadora, uma frase do Miyazaki, que ele deu numa entrevista, falando Não sou eu quem faz o filme. O filme se faz e eu não tenho escolha, a não ser segui-lo. E é isso que a Inês faz. É né, isso que ela faz, ela, ela segue o filme, ela, o filme vai nascendo junto com, né, enquanto ela faz, e o Miyazaki faz assim, então ele fala que os filmes dele não tem roteiro, mesmo que às vezes sejam adaptações de outras obras e tal, eles não têm um roteiro claro, e por isso que eles parecem tão vivos então sinceros, porque você vai vendo... Às vezes ele se demora num detalhe, numa comida, numa coisa cotidiana, porque a cena pede isso, porque o personagem pede isso.
0: E tem outra coisa, e imprevisíveis.
1: São imprevisíveis? É. Não é aquela formulinha, né? Não é um filme que você sabe o que vai acontecer, quando vai acontecer, porque, desculpa, você liga na Netflix, você sabe a hora que vai ter a virada, a hora que vai ter o flashback, você sabe tudo o que vai acontecer. E o Miyazaki, não, você não faz a menor ideia para onde aquela história vai, até, até onde vai. Ele fala que ele seguia muito mais pelo tempo do filme. Ah, o filme vai ter duas horas, então beleza, então eu preciso fazer né, ele chegar ali. Porque senão vai embora, né, ele vai sentindo o filme. Então, é uma a minha... saga. É uma saga, é, é a vida real acontecendo. Né? Então a, a minha recomendação, eu escolhi, é difícil escolher um, um filme só, mas eu escolhi o Castelo Animado. Porque é engraçado que o Miyazaki ele sempre fala de personagens femininas, né, isso é, isso é muito, muito bacana. E o Castelo Animado fala de velhice, então é, é uma história lindíssima, é muito bonito, É um filme de fantasia, como a maioria dele. E, e conta a história de uma jovem que trabalha numa chapelaria, chapelaria? Faz chapéus, enfim, com a família e tal. E ela... E ela é uma, amaldiçoada por uma bruxa e ela se transforma numa velhinha de 90 anos, com dor nas costas e tudo e tal. E aí nessa ela vai, enfim, procurar a bruxa que amaldiçoou. Ela acaba encontrando um castelo que anda, né? Um castelo ambulante ali que anda sozinho. E, e nesse castelo vive um feiticeiro e um demônio do fogo. Enfim, tem, tem, tem essas loucuras, né? Do, do estúdio Ghibli que sempre tem. E mas é isso, mas o filme trabalha muito mais essa coisa da velhice apesar de ela querer, né, uma solução, alguém que ajude ela ela tá lidando com a realidade do que é ser uma velhinha de 90 anos e tal. então, enfim, é uma recomendação de, de talvez quem ainda não viu esse assista porque é assim, tem toda a fantasia, tem toda a beleza mas tem também esse lado humano e pessoal do que é né, envelhecer e tudo mais. enfim, coisa maravilhosa um parêntese, esqueci de dizer, o Castelo Animado tá na Netflix.
0: Ah, boa. Ah, legal. Ótima dica. Bela dica, bela dica mesmo. Bom, eu vou falar o meu agora. Eu, eu fiquei pensando, né? Para que caminho que eu vou? Vou falar de, de mockumentary, vou falar de filme de ensaio, vou falar da Varda, O que, que vai ser minha dica. Mas daí eu não consegui escapar. É, eu tenho que indicar um outro filme da Varda que é tão maravilhoso quanto o Jane uh, Que está disponível no Mubi. O filme chama Daggeriótipos. É um filme bem lindo que ela fez. É um documentário mesmo. Mas é um documentário diferente, como tudo que ela faz. É um documentário de 76, né? então ele é anterior ao Jane e ela morava, a Vardar morava numa rua chamada Rue Daguerre, né, em homenagem ao Louis Daguerre, o pai da fotografia, né, que inventou lá. Ela até fala, né? Em 1839, o Daguerre inventa né, os Daguerreótipos e tal, né? Que era aquela fotografia em vidro, né? Que a gente aprendeu, a gente aprendeu bem na faculdade, né? A respeito disso. Bom, uh, e aí o que, que ela faz? Ela fala assim, bom, então eu vou fazer os meus daguerreótipos dos meus vizinhos, que estão assim a 50 metros da minha porta. E aí ela faz uma viagem por essa rua, retratando o comércio local. E essas pessoas, já na sua grande maioria idosas, que são donos de botica, açougue, Padaria, uh, loja de variedades, mercadinhos que tem lá perto. E cada uma dessas pessoas é a pessoa mais incrível e sui que você... Interessantíssima, que ela consegue captar pelas lentes dela. E, e ela fica dentro, da... as lojinhas são super apertadas, né? Tudo entulhado, tudo amontoado, assim. E ela fica dentro dessas lojinhas com a câmera dela lá, vendo eles atenderem essas pessoas e, e entrando na vida delas. Né? Até tem uma coisa muito diferente no filme, que é mais ou menos um, algo que guia né, o, 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 o início, o meio e final do filme, que é a presença de um mágico ilusionista, bem daqueles de de periféricos, né? Que você vê os truques. A deles, mágica você... dele. A mágica dele é bem é bem perceptível, <risos> mas mas que ele ele reúne toda aquela aquela rua num dia de evento, fazendo aquelas pessoas que são personagens da Vardá participarem das mágicas dele e é bem lindo porque é um momento de inocência, de diversão. Que, que revela também um pouco dessa, dessa humildade mesmo dessas pessoas, porque ela também pede para falarem as origens, a grande maioria não é de Paris, a maioria veio de fora, né, de outras localidades francesas, mas bem simples, né, vilarejos mesmo, que vieram tentar a vida lá na, na, em Paris. Né? Eles moram no... no eu esqueci como é que fala em, 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 em francês, mas é no arrondissement 14, né? Eu esqueci como é que, como é é que, que, é que fala. Bairro, tá? É tipo bairro,
3: não é?
1: É,
0: é, porque é como se fossem círculos, né? Então, o Paris é lá no primeiro, né? E vai abrindo. Zonas, né? dez... é, é, como se fosse zonas. Então, é o décimo quarto, então ele é bem para fora, né? Ele é bem para fora. E... E o filme começa, que é muito bonito e é muito novelivagiano isso, com aquele mágico lendo os créditos do filme, como se fosse a, a abertura de um grande show, falando, olha, quem participa desse filme é tal pessoa fazendo a imagem, é tal pessoa fazendo a câmera, é, é tal pessoa fazendo o som, e quem dirige muito é legal. Agnes Vardal, né? e, e vai mostrando as coisas, é muito legal. E, e isso traz um clima muito bacana do filme, que, Por que ele chama Daguerreótipos, é né? essa soma né, do Rue Guerra com os retratos e aí uma, uma observação final deliciosa que é especial para vocês dois uma das pessoas que, que é entrevistada lá é um padeiro de uma boulangerie que é exatamente o padeiro que aparece na Jane B Olha só. só que ah. 10, 12 anos depois é, e ele, você vê que ele é totalmente amador, né, no DNB B. Eles, eles jogam, né, farinha nele, ele fala, nossa, é tão engraçado, vocês são meio bobas, mas isso é tão engraçado. <risos> mas no, no da Guerreótipos, ele fala da vida dele, que ele sempre quis ser padeiro, que a vida dele é fazer aqueles pães, que às vezes a massa não ajuda, que às vezes a massa não conversa com ele. Eu revi ontem para poder falar do filme aqui para vocês, e é muito lindo. Você abrir o JDB e você encontrar aquela pessoa que é amiga da Varda, né, com, a, aqui, enfim. É isso, essa era a minha dica. Nossa, fiquei tá? com muita vontade York. de ver. É um filmaço, Ju. É, Sim,
1: eu, eu é sabia assim. da existência, mas não sabia detalhes dele,
2: é. Eu acho que eu vou começar por esse. É um filme muito lindo.
1: Mas sabe, só um, uma, um comentário que você falou que, nossa, porque todos os vizinhos, todos os personagens são incríveis e são super interessantes. Eu acho que ela faz isso. Né? Ela faz as pessoas serem muito interessantes, né? as pessoas com quem ela Mas fala. Mas é o
2: domínio, né? É. O domínio do discurso, né? De, 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 de como a, a,
1: de como a conversa. Pessoas, né? Né?
3: É, justamente.
0: Ah, e, e aí, eu, eu, eu sou obrigado a falar né, que a gente sempre elogia muito o Coutinho por ah, ser o, ela, mestre, é o mestre da entrevista, né? Então, o Coutinho vem depois da Vardá. Sim, eles
3: têm um mesmo vem depois, pensado, claro, né? Claro,
0: eles sim. são contemporâneos em determinado momento, mas essa afetividade e entrega da entrevista que a Vardá traz, tenho certeza que o Coutinho também puxa um pouco dela.
2: Ah, Precisa. sim. Precisa. É.
0: Precisa. Provável. 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 Henricão, tua dica. Poxa.
2: É, assistir o filme, né? como a Juju, você, é tão difícil, né? ela, ela, ela põe a gente em suspensão, a Inês, né, no filme, enfim, você vê muitas referências, né, como ela, ela é rica né, em prazer. Mas o que me chamou a atenção ao ver o filme, que eu fiquei na, aqui pensando, e eu achei que, falei, ah, vou indicar ele, porque é um filme que eu gosto muito também, que é Blow Up, de 66 do Antonioni, que é um filme muito interessante, e porque, além de eu gostar do filme, eu, 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 eu acho que é um filme disruptivo, ele, ele, ele é um momento ali de contracultura, né, enfim, e que tenta buscar uma, uma linguagem Dentro de uma perspectiva realista. Né? Então, acho que isso que me fez é, é, escolher o filme, além de gostar. Né? A história do filme é de um fotógrafo de moda, famoso, enfim, que é, tá cansado um pouco daquele mundo, daquele universo, e provocativo ao mesmo tempo, um cara intenso, né? Uh, nas suas atitudes e aí um dia ele resolve sair fotografar uh, uh, na, na rua e ele vai numa praça e aí ele vê um casal ali né de, de, de distante e aí ele fotografa o casal e tal, e quando ele está saindo a, 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 a moça que percebe que foi fotografada vai atrás dele e, e fala que quer aquelas fotos ele se desvincula dela, enfim e ele volta para o seu estúdio e aí depois de um tempo essa, essa, essa moça descobre o endereço dele, vai atrás dele, perturba ele, enfim. E ele não quer dar o, o filme para ela, o negativo, mas ele pega e dá um outro negativo dizendo que era aquele. E aí ele resolve revelar aquela, a, a, aquela foto e ali é a iminência de um possível crime e aí começa a história
0: ele teria enfim, registrado o crime na fotografia.
2: É, justamente. E é um filme muito interessante, porque a, a personagem o tempo inteiro, ela é está ela, ela tentando é, se desvincular, né? como se ela tentasse romper né? todo aquele universo que ela está vivendo. E, Enfim, é um filme muito bacana, né? poderia falar mais coisas aqui, enfim. E é uma dica que fica...
0: Tem uma fascista. coisa para você falar. Tem uma coisa para você falar. Por que, que você lembrou do Blow Up?
2: Ah, sim, com certeza. Porque no Jane B, a nossa Jane B, ela faz o papel, ela é, ela é super nova, ela tem 20 e poucos anos, inclusive no filme. Na, na, no Jane B, ela comenta sobre a cena dela com com o Thomas, né? Enfim... É... E aí, eu me lembrei do filme e acabei fazendo essa associação e escolhendo. Muito bem lembrado.
3: <risos>
0: Não, e, e esse filme tem aquela cena maravilhosa do final. Daquele, ah, sim! Daquele, e... Daquela partida de tênis, tênis sem bolinha. Os palhaços. Os é. palhaços sem, sem a os... bolinha. É uma coisa hum. muito boa.
2: Não, e, e é justamente, né? E eu acho que tem a ver com o filme. Porque, porque é, é, essa cena, ela, ela representa aquilo que eles... É da contracultura mesmo naquele momento, né? Do povo, do senso comum e a tentativa né, da personagem sair desse universo, enfim, cara, muito genial. bacana, foi é muito, muito legal essa cena, muito era legal muito essa cena mesmo. Bem lembrado? Isso aí.
0: Beleza, gente. Eu acho que acabamos por aqui o nosso episódio. Queria agradecer aos nossos ouvintes por estarem aqui conosco, por acompanharem. E por trazer comentários também no, no nosso Instagram a respeito dos episódios. Esperamos que vocês façam isso. Temos também um e-mail que vocês podem ver aí no, no nosso agregador de podcast, o endereço certinho. Ah, queria, então, agradecer a presença dos meus colegas aqui de, de podcast. Agradecer muito a Juliana Varela.
1: Obrigada, Hugo. Obrigada, Henrique. Obrigada, pessoal. Mandem mensagem sim, que a gente adora ver sugestões. Enfim, a gente está super aberto a saber o que que vocês querem ouvir.
0: É isso aí. Tamo mesmo. Tamo mesmo. Precisamos disso para melhorar cada vez mais. E também queria agradecer o Henrique Pires. Valeu, Hugo.
2: Obrigado pelo por mais um bate-papo a você, a Ju como sempre eu aprendo cada vez mais com vocês e falar de, de Agnes foi muito bom e
0: espero que vocês assistam Jamie P isso aí é, isso que o Henrique falou né daqui a gente fica aprendendo um com o outro é isso né cada um de nós tem uma vivência diferente né de com cinema e nós estamos aqui nos complementando e aí cada um vai Entrando um pouquinho no universo um do outro, né? E isso tem sido muito, muito bom. Aguardem os próximos episódios, que tem coisa boa aí pela frente para gente mostrar para vocês. Meu nome é Hugo Harris, eu também sou responsável pela edição do programa de hoje. Agradeço a todos, mando um abraço apertado para vocês e tchau!
3: Si je balance entre les moi et le jeu.